Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Asboni am 25. Februar 2022, an einem weiteren Tag, an dem man über andere Dinge als nur über Covid sicher nachdenken und reden wird müssen. Trotzdem bleiben wir heute wieder bei Covid und haben einen überaus prominenten und pointiert argumentierenden und ausgewiesenen Gesprächspartner hier. Ich freue mich sehr, Ihnen Herrn Professor Dr. Stefan Rixen vorstellen zu dürfen. Herr Rixen hat in Tübingen und in Löwen Rechtswissenschaften studiert, hat dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und promoviert an der Universität Gießen. Nach dem Referendariat eine kurze rechtsanwaltliche Tätigkeit aufgenommen, die dann in weitere Folge in eine wissenschaftliche Assistententätigkeit am, an der Universität zu Köln geführt hat, an einem Institut für öffentliches Recht. Dort hat er auch dann die Lehrbefugnis für Staats- und Verwaltungsrecht deutsches und europäisches Sozialrecht sowie öffentliches Wirtschaftsrecht erworben, war an der Universität Kassel Professor und ist seit 2010 Professor für öffentliches Recht, Sozialwirtschafts- und Gesundheitsrecht an der Universität Bayreuth und damit für die regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, sei es gesagt, einer der Kollegen von der unmittelbaren Kollegen von Oliver Lepsius, den wir hier auch schon einmal begrüßen durften. Er ist ähm, in Bayreuth geblieben, obwohl er äh, einen Ruf äh, insbesondere an die Universität Bremen erhalten hat. Er ist aber und, und Gastprofessuren an diversen Universitäten wahrnimmt und wahrgenommen hat. Er ist aber nicht nur, in, nur unter Anführungszeichen in der akademischen Arbeit äh, verhaftet, sondern darüber hinaus ähm, in mindestens zweifacher vorzuhebender Weise ähm, noch tätig. Ich möchte auf der einen Seite betonen, dass er sehr stark engagiert ist in Fragen der Wissenschaftsethik und der Wissenschaftspolitik und das in einer Weise, die auch in Österreich durchaus eine Rolle gespielt hat und spielt, weil er ähm, mehrere Jahre lang Vorsitzender der Kommission für wissenschaftliche Integrität der österreichischen Agentur für wissenschaftliche äh, Forschung war und äh, deren, deren Mitglied war. Also ÖAWI, Vorsitzender und Mitglied der ÖAWI, einer Einrichtung, die sich mit Fragen der, ja, der wissenschaftlichen Redlichkeit, des wissenschaftlichen Wohlverhaltens äh, beschäftigt. In ähnlicher Weise tut er das seit 2015 auch äh, für die deutsche Forschungsgemeinschaft. Das ist der eine Bereich, den ich äh, noch pointiert nennen möchte. Der andere ist, er hat sich immer wieder auch an Grenzfragen zur Ethik ähm, rechtswissenschaftlich verhalten, auch das durchaus praktisch und nicht nur akademisch äh, und tut dies neuerdings, nämlich seit 2020, also in der Pandemie, ähm, als Mitglied des Deutschen Ethikrates. Der Deutsche Ethikrat ähm, ist eine Einrichtung, die in manchem der österreichischen Bioethikkommission vergleichbar ist, in manchem anderem nicht. Es ist jedenfalls eine Einrichtung, die sich auch mit ethischen Fragen äh, der Pandemiebekämpfung beschäftigt hat und beschäftigt, unter anderem auch in einem Dokument, das sich mit einem der beiden Themen, mit dem wir heute vorzugsweise zu tun haben werden, nämlich mit dem der Impfpflicht, in relativ kurzer, äh, vor relativ kurzer Zeit erst beschäftigt hat. Ein sehr interessantes Dokument. Ähm, aus, in mehrfacher Hinsicht, darüber werden wir gleich reden. Herr Rixen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie ähm, hierher gekommen sind. Ähm, Sie haben äh, für mich eine, ähm, eine insoweit sehr herausgehobene Position in der Diskussion der grundrechtlichen Implikationen dieser Pandemie, weil Sie sehr früh, ähm, vergleichsweise nämlich schon im letzten Jahr, sich recht ausführlich ähm, damit zu beschäftigen begonnen haben und auch dazu publiziert haben, ob es denn in Deutschland und in Europa denkbar wäre, eine Impfpflicht gesetzlich vorzusehen. Das ist der eine Themenbereich. Und der andere ist, Sie waren in einer sehr, sehr pointierten und herausgehobenen Position und Situation 
rund um die äh, Judikatur, Begleitung und Vorbereitung und Nachbereitung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts äh, zu den sogenannten Impfnotbremsen. Ähm, ähm, das sind, äh, oder no, Entschuldigung, Notbremsen, das sind äh, Entscheidungen, die sich also mit der, mit der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der einfach gesetzlichen äh, Maßnahmen gegen die Pandemie beschäftigt haben. Das werden, wenn Sie erlauben, die beiden Hauptfelder sein. Sie haben aber auch, das sei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch gleich am Anfang gesagt, den Rechtsvergleich ähm, mit Österreich äh, auch sogar publizistisch betrieben. Ich möchte insbesondere hinweisen auf einen Überblicksartikel, ähm, den ähm, Herr Rixen in der Legal Tribune online geschrieben hat über das österreichische Impfpflichtgesetz, sodass es da auch den unmittelbaren Bezug gibt. Alles, was ich jetzt genannt habe und was verschriftlich ist, findet sich unten in den sogenannten Shownotes, kann man also draufklicken und nachlesen. Alles das ist im Internet frei verfügbar. Herr Rixen, lass uns vielleicht, wenn Sie einverstanden sind, beginnen mit der Impfpflicht. Was haben Sie denn 2021 vertreten und was davon würden Sie heute vielleicht anders sehen als damals, also vor Delta und vor Omnicron geschrieben, vor den äh, Entwicklungen in Österreich geschrieben, vor der Diskussion in Deutschland geschrieben, wie sie jetzt gerade im Verfassungsblock zum Beispiel stattfindet? Was von dem, was Sie also 2021 vertreten haben, vertreten Sie noch immer? Was würden Sie heute vielleicht etwas anders pointieren? Frau Goh, vielen Dank für die Einladung, auch die freundliche Vorstellung. Ja, also was hat sich vielleicht bei meinem Blick jetzt auf das Thema geändert? Ich würde sagen, manches hat sich auch nicht geändert. Und was gleich geblieben ist, ist für mich weniger die Frage, geht es jetzt, gibt es nur die eine, eine richtige oder die eine falsche Lösung, sondern es geht um die Frage, wie lassen sich jetzt auch gesetzliche Entscheidungen begründen? Also ich nehme die deutsche Diskussion, die österreichische Diskussion in der Öffentlichkeit kenne ich nicht so gut, aber in Deutschland nehme ich die Diskussion so wahr, dass es sehr stark ähm, ein, oder einen Hang gibt, die Dinge sehr zuzuspitzen, so auf wahr und falsch. Und das ist etwas, was ich teilweise auch fortsetzt in der verfassungsrechtswissenschaftlichen Diskussion. Das ist so eine Art von, von, von Zuspitzung, die, die mir nicht sinnvoll erscheint. Ich glaube, das Entscheidende ist, immer zu fragen, ähm, vor allem mit Blick auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip, was lässt sich denn als vertretbar begründen? Und das ist, glaube ich, das, was ich seinerzeit gesagt habe und auch heute noch sage. Das sind allerdings dann ähm, Argumente, die nicht immer die Herzen erwärmen oder auch nicht vielleicht äh, auf, aufmerksamkeitsökonomisch immer so äh, vorteilhaft sind. Aber äh, ich glaube, sie sind wichtig. Also immer wieder genau die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich das Ziel einer Impfpflicht? Und da fängt es ja schon an. Also was ist eigentlich ähm, bezweckt mit äh, einer Impfpflicht? Wir haben in der deutschen Diskussion ich denke, in Österreich wird das ähnlich sein. Ja, zunächst immer die Frage, auch bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung, verfolgt ein Gesetzesprojekt denn ein verfassungsrechtlich legitimes Ziel? Und da haben wir in Deutschland vor allen Dingen das Argument, ähnlich auch in Österreich, dass die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, damit also der Gesundheitsinfrastruktur gewährleistet werden soll. Und das ist ja letztlich nur eine Chiffre dafür, dass gesagt wird, ein, etwa ein Impfpflichtgesetz soll dazu beitragen, dass die Gefahren, die entstehen, wenn sich zu viele Menschen, namentlich ungeimpfte Menschen, mit dem Virus infizieren, nämlich die Gefahren einer Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden. Warum sind das Gefahren? Weil natürlich durch die Überlastung viele Operationen, Behandlungen und so nicht mehr möglich sind. Und so haben wir gewissermaßen hinter der Chiffre Sicherung der Funktionsfähigkeit der Gesundheitsinfrastruktur äh, letztlich eine, äh, eine gefahrenabwehrrechtliche Perspektive. Äh, ich glaube, dass das im Ansatz äh, weiterhin richtig ist. Trotzdem glaube ich, muss jetzt gerade, weil sich ja 
die Frage stellt, was wird jetzt aus den Virusvarianten? Kommen neue? Gibt es vielleicht dramatischere neuere Entwicklungen und ähnliches? Muss ja schon auch die Frage gestellt werden, wie groß ist die Gefahr? Also hinter der Chiffre Funktionsfähigkeit der Gesundheitsinfrastruktur sichern, muss man immer sehen, es geht um eine Gefahreneinschätzung. Und ich glaube, dass das in der Diskussion in Deutschland teilweise zu kurz kommt. Das ist aber die, die Ausgangsfrage bei einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und und dann geht es natürlich weiter bei den, bei den nächsten Stufen der Verhältnismäßigkeitsprüfung, die, die in ähnlicher Weise genauer betrachtet werden müssen. Also wenn wir uns die Geeignetheit ein, ansehen, dann äh, ist es so üblich in Deutschland, das zu definieren, dass gesagt wird, äh, ein, ein Instrument, etwa eine ein gesetzliche Bestimmung äh, muss äh, zur Erreichung des Gesetzeszieles beitragen können, es muss es fördern können. Das ist eine relativ großzügige Betrachtung, aber die ist auch nicht völlig beliebig. Und wenn wir dann fragen, ob eine Impfpflicht das zuvor definierte Ziel auch ähm, erreichen lässt, dann ähm, müssen wir ja unterscheiden, das Pflichtelement, da wird man wohl sagen können, das ist eine vertretbare Einschätzung, zu sagen, dass eine Pflicht dazu beitragen kann, das zuvor eben genau definierte Ziel zu erreichen. Aber wir müssen dann das andere Element auch schauen, tragen denn auch die vorhandenen Impfstoffe, die ja durchaus, wie wir gesehen haben, mit Blick auf Delta und andere auch zunächst bestehende Situationen sich als sehr wirksam erwiesen haben, auch bei der Frage ähm, etwa Absenkung des Ansteckungsrisikos, aber vor allen Dingen auch Vermeidung von schweren Verläufen. Äh, kann man das auch jetzt noch sagen für ja noch gar nicht so recht absehbare äh, Entwicklungen bei den Virusvarianten. Also auch da, glaube ich, hat der Gesetzgeber eine Darlegungs-, eine Plausibilisierungslast. Äh, es geht da gar nicht so sehr, ist eine Impfpflicht äh, per se schlecht oder ist sie gut, sondern es geht darum, lässt sich darlegen, dass genau dieses Ziel mit den vorhandenen Impfstoffen mit Blick auf noch unbekannte äh, Virusvarianten erreichen lässt. Und so kann man das natürlich für die weiteren ähm, Elemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung fortsetzen. Und ein wichtiger Punkt, den würde ich auch gerne mit Blick auf die Erforderlichkeit nennen, dass natürlich sich die Frage stellt, gibt es mildere Mittel? Da hat nach der Rechtsprechung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts, was ja dem österreichischen Verfassungsgerichtshof entspricht, da hat nach der Rechtsprechung des Deutschen Höchstgerichtes der Gesetzgeber einen Einschätzungsspielraum, auch bei der Erforderlichkeit. Das heißt, da lässt sich nicht einfach punktgenau und schon gar nicht aus Sicht jetzt der Rechtswissenschaft genau sagen, da gibt es die eine richtige Lösung, sondern es gibt eben einen Rahmen, der dann ausgefüllt werden muss. Und trotzdem sagt aber das Gericht, ich, der Gesetzgeber darf jetzt auch nicht ins Blaue hinein einfach sagen, es gibt keine wirksamen Alternativen. Er muss das eben darlegen. Er muss eben begründen, warum etwa freiwillige Angebote, eine auf Freiwilligkeit basierende Impfkampagne nicht zum Ziel führt. Und das darf man auch wiederum auch nicht nur behaupten, sondern muss es eben genauer darlegen. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich vielleicht bis hierhin sagen möchte, dass ich in der, in der deutschen Diskussion übrigens auch äh, unter Kolleginnen und Kollegen manchmal vermisse, äh, zu sagen, äh, macht euch deutlich, dass Gesetzgebung, das scheint mir wenn ich das so sagen darf, ich habe natürlich nur einen ausschnitthaften Blick auf die österreichische Diskussion, auch in der österreichischen Rechtswissenschaft, aber ich habe den Eindruck, dass äh, insgesamt das Denken gewissermaßen von ja von von einer rabenartigen Aus äh, Konkretisierung des Rechts ein bisschen deutlicher 
in Österreich gelebt wird. Das ist aber vielleicht wirklich nur so ein Eindruck. Bei Band in Deutschland habe ich häufig das Gefühl, dass sehr stark gesagt wird, es gibt eben nur die eine oder die andere äh, richtige oder falsche Lösung. Und ich glaube, wir haben als äh, Verfassungsrechter die Aufgabe, natürlich den Rahmen zu markieren, aber auch klar zu sagen, wie du als Gesetzgeber den ausfüllst. Da hast du eine Plausibilisierungs- und Darlegungslast und da geht es um Vertretbarkeit und nicht um letzte Wahrheiten. Da waren jetzt schon ganz, ganz viele Punkte, die sehr anknüpfungsfähig sind, auch aus österreichischer Perspektive, vielleicht mit dem letzten eher mit einer Bemerkung beginnend. Also so, so, so wie, wenn ich die deutsche Diskussion richtig wahrnehme, dort dem Gesetzgeber vorgeworfen wird, zu viel unmittelbar im Gesetz äh, vorzusehen, wirft man dem österreichischen Gesetzgeber vor, zu viel an die Exekutive zu delegieren. Äh, Gerade bei, äh, bei dem Impfpflichtgesetz äh, wird das sehr intensiv diskutiert, weil es dort sogar von manchen so gelesen wird, als würde man dem Gesundheitsminister Plan Pouvoir einräumen, das Gesetz außer Kraft zu setzen. Paragraph 19, für die, die genau. nachlesen wollen, ist da die interessante Norm. Also es ist interessant, wie da die eigentlich beide Wege, die man gehen kann, dann vor Verfassungsrecht im Hintergrund ähnlicher Natur diskutiert werden. Ich will an der Frage aber ein, also an der Bemerkung jetzt eine Frage anschließen, nämlich die, die das Argument für die österreichische Variante hier ist, Wesentlich auch, dass sich das Epidemiegeschehen eben so dynamisch verhalte, neue, neue Varianten sind hier das Stichwort, dass es eben den Gesetzgeber schon organisatorisch überfordern würde, da regelmäßig schnell dann ad hoc irgendwie die Rechtslage anzupassen, insbesondere bei sowas wie einer Impfpflicht. Das Gegenargument gegen dieses Argument ist, es sei eben Aufgabe des Gesetzgebers, solche Grundrechtseinschränkungen vorzunehmen und nicht der Exekutive und das müsse er dann halt eben feststellen. Was, was sagen Sie denn aus Ihrer deutschen Perspektive zu diesem Argument, das Geschehen sei so dynamisch, dass ein Gesetzgeber nicht angemessen reagieren könne? Das ist natürlich ein ganz zentraler Streitpunkt, also der eigentlich seit äh, der Beginn der Pandemie ich würde sagen, in dem ersten Jahr noch viel harscher auch in der, in der Zunft, in der verfassungsrechtlichen Zunft diskutiert wurde. Aber seit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Bundesnotbremse, auf die Sie schon hingewiesen haben, nochmal auch wieder stark ähm, äh, diskutiert wird, auch sehr stark kritisiert wird. Oliver Lepsius beispielsweise hat das, mhm. die Verschiebungen, die sich da möglicherweise andeuten zwischen Legislative und eben der Verwaltung, der Exekutive, ähm, äh, doch äh, auch äh, als bedenklich markiert. Ähm, ich glaube allerdings, dass, dass, dass es, äh, also ich, ich, ich anerkenne natürlich, dass, dass es da vielleicht, ich sage vielleicht bedenkliche Entwicklungen geben könnte. Gleichzeitig haben wir aber ein Sachproblem. Sie haben das ja umschrieben. Mhm. Also wie kann ich jetzt äh, in knapper Zeit auf sehr dynamische Entwicklungen reagieren? Da ist es in Deutschland lange üblich gewesen zu sagen, ja, das geht eben nicht. Das müssen wir dann eben bei den Ministerien überlassen, beispielsweise dem Bundesgesundheitsministerium, das wir in, in Deutschland ja auch haben. Mhm. Und dann äh, soll das eben im Wege der Verordnung Dinge regeln. Nun haben wir aber in der Pandemie gesehen, dass äh, das deutsche Parlament, der Deutsche Bundestag innerhalb von wenigen Tagen teilweise die parlamentsgesetzlichen Grundlagen ändern konnte, sodass das Argument, das geht jetzt alles tatsächlich nur, wenn man das an, der an, an die Verwaltung abgibt, nicht mehr so richtig trägt. Andererseits ähm, muss man vielleicht jetzt bei der dynamischen Entwicklung möglicher Varianten doch nochmal anders hingucken, ähm, ob nicht da doch eine Aufgabenteilung sinnvoll ist. Es gibt ja auch im österreichischen ähm, covid 19 impfpflichtgesetz dann auch viele Fragen, äh, die da genannt werden, die se teilweise sehr kurzfristig auch wirklich entschieden werden müssen. Also wie sieht das mit den Impfstoffen aus? Welche Intervalle brauchen wir? Und da habe ich schon den Eindruck, dass es ähm, eigentlich das Stichwort viel 
so wie ich das wahrgenommen habe, ja auch in der österreichischen Diskussion, dass das eigentlich ein ganz vernünftiges Konzept ist, eine Art Impfrahmengesetz zu schaffen. Das war so also ein Stichwort, was viel. In Deutschland spricht man in etwa ähnlich vom, vom, von der Impfpflicht auf Vorrat. Also dass der Parlamentsgesetzgeber doch einen gewissen Rahmen setzt, aber eben mit Blick auf die Dynamik der Verwaltung vielleicht doch zulässigerweise in dieser Situation, also den Ministerien, die die Verordnungen erlassen, vielleicht etwas mehr Spielraum ähm, zugewiesen wird. Ich glaube, dass das äh, dem Grunde nach eine vernünftige Konstruktion ist, aber sie muss eben, und das ist, das ist die Sorge derer, die nicht mit dieser Konstruktion glücklich sind, das darf jetzt nicht zum normalen Konstrukt werden, nach dem Motto, alles ist so kompliziert und deshalb mhm. eben machen wir nur noch Rahmen und der Rest wird ausgefüllt. Aber ich glaube, das Entscheidende ist die Dynamik, ist die kaum, sag mal, ist die, die Schwierigkeit, solche Entwicklungen gut vorherzusehen. Und dann ist es vielleicht doch das richtige Argument zu sagen, ganz schnell präzise Vor Vorgaben zu machen, ist dann vielleicht doch etwas, was, was die Verwaltung, in dem Fall ein Ministerium, das eine Verordnung erlässt, vielleicht doch besser hinbekommt. Ja. Wenn Sie mir erlauben, nur einen Hinweis auf, auf Lepsius, weil Sie ihn jetzt äh, sehr zurückhaltend in die Diskussion eingeführt haben. Also in diesem Artikel, äh, der in der LTO erschienen ist und auch verlinkt ist, äh, ist von der Zurückhaltung jetzt weniger zu spüren, als Sie vielleicht äh, eher hier andeuten wollten, höflicherweise. Also ich will nur einen Satz äh, aus dem Lepsius-Artikel äh, hier zitieren. Er schreibt also gegen Ende, Zitat Lepsius, zu der ein zur Bundesnotbremseentscheidung zur Dogmatisierung und Vermaßstäblichung darf sie, diese Entscheidung, nicht herangezogen werden. Kommentare sollten sie nicht zitieren. Orientierungswirkung hat sie dann keine. Ja, also eine doch sehr radikale Ablehnung einer Entscheidung eines Bundesverfassungsgerichts. Nicht? Das stimmt. Ich, ich meine, ja. das ist natürlich legitim. Wissenschaftlich kann man die Dinge natürlich sehr kritisch sehen. Ich, ich glaube aber, dass wie, wie immer auch bei diesen Entscheidungen des Verfassungsgerichts manches vielleicht tatsächlich kritikwürdiger sein kann, mhm. aber manches auch sehr gelungen ist. Also ich möchte nur, wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, äh, darauf hinweisen, dass das Bundesverfassungsgericht ja auch, was für die deutsche Diskussion zumindest neuer war, neu war, gewissermaßen ein eigenes Grundrecht erfunden hat auf der Basis äh, der deutschen Verfassung, des Grundgesetzes, mhm. nämlich ein Recht auf schulische Bildung, wo es zum ersten Mal, wenn man so will, auch äh, mit Blick auf die Bildung jedenfalls mhm. ähm, die, die grundrechtlichen Schutzbedarf auch von Kindern und Jugendlichen anerkannt hat und das meines Erachtens sehr stark gemacht hat. Also ähm, mhm. mir ist klar, warum Herr Lepsius äh, das vielleicht äh, an manchen Stellen kritisch sieht und das finde ich mhm. auch vertretbar, auch wenn ich viele seiner Zuspitzungen nicht teile. Ähm, mhm. Aber wir müssen auch sehen, dass es, wie ich finde, viel Zukunftsweisendes auch in diesen äh, Entscheidungen gibt, dass jetzt, äh, glaube ich, durchaus wert ist, anders als er mhm. vielleicht äh, meint, dass man darüber weiter nachdenkt, etwa dieses Recht auf schulische Bildung, was auch nochmal, glaube ich, die, die grundrechtlichen Status von Kindern und Jugendlichen insgesamt stärkt. Ja, ähm, das ist Bundesnotbremse 2, für die, die genau. nachlesen wollen, äh, da gibt es dieses Recht auf schulische Bildung ausdrücklich. Übrigens ein auch bemerkenswertes, äh, ein bemerkenswerter Unterschied, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht äh, immer wieder sich veranlasst sieht, Grundrechte zu finden, nicht äh, von, von der informationellen Selbstbestimmung über die äh, IT die Sicherheit jetzt bis zum Recht auf schulische Bildung. Das ist ganz entschieden ein Unterschied in der, in der Selbstwahrnehmung der Gerichte. Ja. Ähm, ich würde aber ganz, bevor wir über Bundesnotbremse, wenn Sie mögen, ein wenig noch vertiefend reden, würde ich ganz ge gerne noch einmal zurück an den Anfang Ihrer Ausführungen kommen, nämlich zu den Zielen ähm, die eines allenfalls äh, zu verabschiedenden Impfpflichtgesetzes, wo Sie gesagt haben, es ginge 
und das sagt ja eigentlich jeder, ähm, es ginge darum, eine Überforderung, Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern durch ein derartiges Gesetz. Das Interessante an diesem Argument würde und aus meiner Sicht ist jetzt nun allerdings, dass das Gesundheitssystem ja keine Konstante ist, so wie die Schwerkraft, sondern eine Variable. Und, und man also die Menge an Intensivbetten oder die Menge an Personal, die, die Kosten, die das verursacht und so weiter, ja politisch und auch rechtlich gestalten soll und kann. Ähm, weswegen ich gerne fragen würde, ob man nicht aus der Diskussion, ob man nicht die Diskussion über ein Impfpflichtgesetz erst dann führen kann, wenn man eine Einigkeit darüber erzielt hat, wie man die Leistungsfähigkeit eines Gesundheitssystems in einer Ausnahmesituation wie einer Pandemie eigentlich bestimmt. Sie bezeichnen da ein zentrales Problem, das wir in der deutschen Debatte auch schon länger, auch schon vor, vor Corona kannten. Also da gibt es so ein bisschen auch in den, ja, hat sich so eingespielt beim Gesetzgeber in den Gesetzesbegründungen zu sagen, die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens muss gesichert werden. Insofern war das Argument nicht völlig neu. Und das Argument, Sie haben auf die zentrale Schwäche hingewiesen, dass nämlich die Rede von der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens letztlich eine, eine Abwägung, wenn Sie so wollen, schon versteckt. Nämlich mhm. Sie sagen genau, ich muss ja eigentlich herausfinden, ja, was heißt das denn eigentlich? Woran messe ich eine, die Funktionsfähigkeit? Mhm. Und äh, wenn ich mehr Personal und damit mehr Geld vielleicht auch investiere, dann wird die Funktionsfähigkeit sich steigern lassen. Ähm, und das ist genau das Problem dieses Argumentes. Darum sage ich, wir müssen, habe ich das eben schon angedeutet, wir müssen äh, uns fragen, was ist, verbirgt sich eigentlich hinter dieser Chiffre? Ist das die Bezeichnung einer Gefahrenlage? Da kann man schon mit klarer mit umgehen. Mhm. Aber wie lässt lässt sich jetzt äh, diese Gefahrenlage genau ablesen am Zustand des Gesundheitswesens. Das ist genau das Problem. Mhm. Also man könnte sagen, hinter dem Argument Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens werden letztlich ähm, Wertungen und, und Abwägungen und Vorabwägungen, wenn Sie so wollen, versteckt, die uns aber letztlich dann äh, das Ziel wieder verunklaren. Denn wir wissen mhm. eben dann nicht genau, wann genau die Funktionsfähigkeit äh, denn bedroht ist. Ähm, ich glaube, dass jetzt in der akuten Lage wahrscheinlich diese Diskussion ähm, kaum eine Chance hat, sich politisch durchzusetzen. Natürlich kann die Wissenschaft auch jetzt in der akuten Pandemiesituation die Rechtswissenschaft darauf hinweisen, dass dieses Argument brüchig ist, fragil ist, dass wir da genauer hinsehen müssten. Mir scheint aber, dass es gewissermaßen eine To-Do-Liste gibt, wo auch die Rechtswissenschaft, wenn die Pandemie sich vielleicht irgendwann dann auch ja, verabschiedet, die dann abgearbeitet werden müsste. Also wir sollten vieles in den Blick nehmen, etwa auch das Verhältnismäßigkeitsprinzip, was ist denn eigentlich ein legitimes Ziel und sind solche Ziele, wie Sie sie gerade äh, zu Recht mhm. äh, kritisiert haben oder gesagt haben, wir müssen mehr differenzierter hinsehen, sind die wirklich überzeugend? Also ich, mir scheint in der Pandemie jetzt bei aller Dramatik und auch existenziellen Nöten, die es äh, natürlich äh, für, für viele Menschen bedeutet, für die Rechtswissenschaft auch, wenn Sie so wollen, eine, eine Aufgabenliste äh, zu bedeuten. Das heißt, wir müssen eben jetzt viele, viele Denkfiguren noch, die sich entwickelt haben, äh, dogmatische Ansätze nochmal neu befragen. Und dazu gehört mhm. für mich auch in Ihrem Sinne, dass wir nochmal genauer hinsehen, auf allen Prüfstufen auch der Verhältnismäßigkeitsgebotes, äh, mhm. ähm, wie sind unsere Argumente, wie wir Verhältnismäßigkeit begründen, wirklich so überzeugend oder äh, sind wir, ja, ist das nur scheinplausibel, müssen wir nicht genauer hinsehen. Ja. Man kann eine ähnliche Frage, und ich möchte das tun, vielleicht noch an einer anderen Stelle stellen, nämlich bei der Frage nach, dem, nach der Zielerreichung. Also wenn das Ziel sein soll, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, dann kann man zumindest jetzt mal empirisch am österreichischen Beispiel 
kennen, dass wenn das das Ziel ist und das Mittel zur, zur Erreichung dieses Ziels eine Erhöhung der Impfquote ist, dieses Ziel zumindest bisher in Österreich nicht eingetreten ist. Also das Gesetz hat nicht dazu geführt, dass sich jetzt signifikant mehr Menschen von denen, die geimpft, die noch nicht geimpft sind und insbesondere auch von denen, die nicht dreimal geimpft sind. Es gibt ja da auch noch zwei Gruppen, nicht die, die gar nicht geimpft sind oder die, die schon geimpft sind, aber nicht ausreichend häufig, dass sich bei diesen Bevölkerungsgruppen jetzt irgendwie eine Art von Run auf die Impfung ergeben hätte, ist nicht der Fall, eher im Gegenteil. Führt also nicht zum, vorläufig zumindest nicht zum erwünschten Effekt einer, einer signifikanten Steigerung der Impfquote. Das ist mal ein Argument, das ich einstellen möchte oder eine Frage. Weiter möchte ich dazu einstellen, Neben der Impfung, wenn das Ziel ist, eine Vermeidung äh, der Überlastung des Gesundheitssystems, dann gibt es natürlich unterschiedliche Methoden, um das zu erreichen. Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen, ähm, Maskentragepflichten, äh, Quarantänebestimmungen, äh, Tests und, 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 und eine Impfpflicht. Ja. Wie, wie, wie kann man... Äh, also politisch einerseits, das ist die eine Frage, aber dann verfassungsrechtlich andererseits aus diesem Methodeninstrumentarium. Lepsius verwendet da irgendeinen anderen Begriff, ich habe ihn vergessen, es war irgendwie Werkzeug oder so ähnlich in seinem mhm. Artikel. Wie kann man in eine, aus diesem Methodeninstrumentarium, das pandemiologisch zur Verfügung steht und epidemiologisch zur Verfügung steht, dann verfassungsrechtlich Schlussfolgern darauf, was jetzt äh, das, das andere, die Alternativen, bedeutet in Bezug auf die Erforderlichkeit einer Impfpflicht oder vielleicht auch schon der Geeignetheit. Ja. Genau. Also ich glaube, dass, ähm, ich greife mal jetzt den letzten Punkt, den Sie genannt haben, Geeignetheit. Ich glaube, dass auch das Kriterium der Geeignetheit nochmal genauer betrachtet werden muss. Mhm. Wir haben in der deutschen Diskussion äh, interessanterweise gesehen, dass auch ähm, die, die deutschen Verwaltungsgerichte, die ja letztlich immer im Allrechtsschutz überwiegend entschieden haben, wir haben von den Höchstgerichten praktisch keine Entscheidung, jetzt mal von wenigen Entscheidungen des Verfassungsgerichts mal abgesehen, aber ansonsten machen das die Gerichte der unteren Instanzen, dass dort auch tatsächlich, anders als sonst vielfach in der Rechtsprechung, das Geeignetheitskriterium in den Blick geraten ist. Also ich glaube mhm. tatsächlich, und ich würde sagen, weniger abstrakte Rechtserwägungen, mehr Tatsachen, mehr Empirie, mehr, mhm. mehr Operationalisierung. Also wir müssen viel stärker auch darauf dringen, das ist wieder mein, mein, mein Votum Plausibilisierung, Darlegungsbegründungslast, auch an den Gesetzgeber, nicht ins Blaue hinein jetzt zu sagen, die Funktionsfähigkeit ist gefährdet, sondern das über Parameter, idealerweise auch aus der Versorgungsforschung kommen, aus der Gesundheitsökonomie, die transparent gemacht werden müssen, was ist tatsächlich Empirie, was ist, was sind Zahlen und was ist Deutung? Das muss ja auch genau unterschieden werden. Und da würde ich sagen, wir können am Ende, das wird immer deutlicher, wir können auch äh, Verhältnismäßigkeitsprüfungen ähm, tatsächlich tragfähig nur durchführen, wenn der Gesetzgeber mehr begründet. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass wir von einer strikten Begründungspflicht ausgehen, aber es muss so eine Art Ob Obliegenheit, eine Last seiner Begründungslast. Und das scheint mir die, die erste Einsicht zu sein. Und die muss eine, diese Begründungslast muss sich viel stärker auch mit den wenn Sie so wollen, rechtstatsächlich in den empirischen ähm, Fragen beschäftigen, muss die Bezugswissenschaften in, in genauer nehmen, auch die sich mit dem Lebensbereich auskennen. Das sind alles Dinge, die wir kennen. Aber jetzt in der Pandemie wird deutlich, wie wenig auch, äh, auch das Verfassungsrecht, auch die Verfassungsrechtswissenschaft letztlich in der Summe, so würde ich das zumindest für Deutschland sagen, äh, genau das leistet, was jetzt nötig wäre. Also es werden sehr stark wertebasierte, abstrakte Diskussionen geführt über Freiheit und Sicherheit. Aber das, was, wie ich finde, Rechtswissenschaft, rechtsdogmatisch arbeitende Rechtswissenschaft ausmacht, nämlich die Operationalisierung, 
das Herunterbrechen auf Indikatoren, die dann helfen, auch Dinge besser einzuordnen, das kommt doch etwas zu kurz. Mhm. Ähm, dann haben Sie den, den anderen Punkt genannt. Ähm, was ist denn jetzt, ähm, was ist denn jetzt die, die, der richtige Ansatz? Ne? Es gibt ja in Deutschland zumindest die Diskussion auch übrigens von, von Kollegen, die, die sich, glaube ich, selbst zu Recht als sehr liberale Menschen verstehen, die sagen, äh, eigentlich sind wir gegen die Impfpflicht, aber am Ende ist es vielleicht besser, wenn wir jetzt mal die Impfpflicht machen, um all die anderen vielen mhm. drohenden, ähm, drohenden ähm, Freiheitsbeschränkungen äh, dann auch zu vermeiden. Das Problem ist aber, was Sie genannt haben, es funktioniert nicht. Es funktioniert ja offenbar nicht. Sie können offenbar weder mit einer, mit einer Impfpflicht, wir haben in Deutschland ja auch eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht, die nicht mhm. funktioniert, das muss man leider so sagen, das ist möglicherweise ein Vollzugsproblem, also sie funktioniert ähm, nur in Grenzen zumindest, aber sie funktioniert nicht so, wie man das sich erhofft hat. Ähm, wir müssen anerkennen, dass es offenbar Wirkungsgrenzen gibt. Also das heißt, wenn das wäre für mich jetzt auch wichtig, wenn ich erkenne als Gesetzgeber, dass ein bestimmtes Ziel nicht erreicht werden kann, dann kann ich natürlich, äh, habe ich zwei Möglichkeiten. Zum einen kann ich überlegen, kann ich die Eskalations sozusagen Dichte, kann ich das noch steigern. Also mache ich zum Beispiel aus Impfangeboten eine Pflicht. Aber wir sehen offenbar, dass auch Pflichtkonzepte nicht so leicht funktionieren. Also ich, wenn ich die Debatte in Österreich verstehe, hat das ja vielleicht auch mit der Eins auch damit zu tun, dass so ein Pflichtmodell auch nicht so leicht umsetzbar ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel, in der, es gab vom Dachverband der österreichischen Verwaltungsrichter also eine sehr knappe, aber auf den Punkt äh, geschriebene Stellungnahme, die einfach mal dargelegt haben, was passiert denn jetzt, wenn wir das ernst nehmen? Also Sie mhm. sprechen ja davon 1,4 Millionen Verwaltungsstrafverfahren allein in 2022, sagen, brechen das mal runter, was heißt das für die Gerichte? Mhm. Und da sieht man möglicherweise auf verschiedenen Ebenen, dass der Gedanke einer Impfpflicht, selbst wenn man wie ich sehr für das Impfen ist, aber dass die Impfpflicht am Ende auch möglicherweise etwas ist, was sich nicht äh, realisieren lässt. Und das schlägt für mich dann auch durch auf das Prüfkriterium der Geeignetheit. Möglicherweise, wenn wir alles in den Blick nehmen, gibt es schlichtweg Funktionsgrenzen auch und auch Grenzen ähm, rechtlicher Wirksamkeit, die am Ende eine Impfpflicht, wenn wir, sie, wenn wir sie von der Durchsetzung und von der Umsetzung her denken, äh, was dann bedeutet, dass diese Impfpflicht am Ende dann auch nicht funktionieren kann. Mhm. Also das, das würde sagen, die Stärkung nochmal ähm, auch des Kriteriums der Geeignetheit, äh, das ja mh, häufig ein bisschen so am Rande äh, mhm. diskutiert wird, dogmatisch. Und zu den Punkten, was wählen wir nun aus, aus dem Handwerkskasten vielleicht, war das der Begriff, den Herr mhm. Lepsius verwendet hat, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, äh, aber das, der Begriff wird häufiger schon mal verwendet in der deutschen Diskussion. Äh, da würde ich auch gerne an einen vielleicht nicht unproblematisches ähm, Argumente erinnern aus der aus dem Bundesnotbremseentscheidung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts, wo sie sehr stark machen, ein Gesamtkonzept. Also sie sagen letztlich, der Gesetzgeber in so einer Lage hat die Aufgabe, letztlich ein Konzept zu entwickeln. Das ist eine, letztlich eine Konzeptpflicht. Er, er muss plausibel machen, warum er jetzt in einer bestimmten Situation, vielleicht auch über Wochen, diese sogenannte Bundesnotbremse, da ging es ja um überwiegend um Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen, die dauerte ja letztlich nur wenige Wochen. Die waren ein bisschen stärker, die hätte länger dauern können, aber letztlich waren das dann nur wenige Wochen. Aber auch da hat der, das Verfassungsgericht, das deutsche Verfassungsgericht gesagt, ähm, da muss der Gesetzgeber eben erklären, was er damit äh, verfolgt und das muss in sich schlüssig sein und das muss natürlich auch basieren auf den empirischen äh, Daten, die man damals hatte. Also diese, dieses Wort Gesamtkonzept ist ganz zentral. Nun kann man das auch kritisieren, das ist ja verständlich zulässig, denn die Frage ist natürlich, wird hinter so einem Gesamtkonzept vielleicht dann auch letztlich, werden die Dinge entdifferenziert. Man kann ja gar nicht mehr differenziert genau bezeichnen, welches einzelne äh, Instrument äh, wirkt denn jetzt. 
die, dass die Sicht des deutschen Verfassungsgerichts ist anders. Die sagen, die Lage ist so komplex, dass ich dem Gesetzgeber in so einer Situation mehr letztlich auch Spielraum gewähren muss, sozusagen die unterschiedlichen Instrumente aus diesem Handwerks- oder Methodenkasten zu kombinieren. Und wenn das ein jedenfalls ein gewisses Plausibilitätsniveau hat, dann muss ich jemals in so einer schwierigen Lage äh, dem Gesetzgeber da auch mehr Spielraum gewähren. Mhm. Das scheint mir vernünftig und ich glaube, es ist jetzt nicht vernünftig mh, äh, zu sagen, äh, also immer gleich den Untergang des Abendlandes zu vermuten, nach dem Motto, wenn wir das in der Lage zulassen, wozu führt das? Also es gibt also diese Art von Alarmismus, scheint mir nicht sinnvoll, sondern wir müssen fragen, können wir äh, die, äh, diese Lage die es rechtfertigt, vielleicht etwas mehr Spielraum zu gewinnen, können wir die definieren können. Das heißt, können wir sie auch begrenzen, damit eben Entgrenzung nicht geschieht. Also mir, mir gefällt bei der ganzen deutschen Debatte äh, dieser Alarmismus und diese Panikmache und diese permanente Ruf oder, äh, oh Gott, was könnte alles passieren, wenn diese Ansätze etwa aus der Bundesnotbremseentscheidung weitergedacht werden. Die Frage ist doch, was können wir denn dogmatisch tun, dass sie nicht weitergedacht werden, dass sie klar eingegrenzt werden auf eine bestimmte Situation, mhm. Und da glaube ich, dass, dass eben es, es fair ist. Man muss ja nicht alles gut finden, was in, dieser, in diesen Entscheidungen gesagt wird. Weiß Gott nicht. Aber es ist fair, auch genau zu unterscheiden, wo haben wir tragfähige Gedanken hm. und wo haben wir etwas, was tatsächlich vielleicht nicht so schwer, nicht so gut nachvollziehbar ist und was vielleicht auch Kritik verdient hat. Aber ich hm. finde, nicht alles hat Kritik verdient, was in diesen Entscheidungen zu lesen ist. Sondern wir müssen, das sollten wir, weil wir einfach aus der Juristerei kommen, da gehört das dazu, wir müssen differenzieren. Und das gilt ja. auch hier bei so den Entscheidungen des Deutschen Verfassungsgerichts. Ja. Ich habe jetzt nachgesehen, Instrumentenkasten ist der Begriff, den Lepsius verwendet. Eine Bemerkung zu dem von vorher mit der Lernfähigkeit und dann noch eine Frage. Die Bemerkung ist, wenn man Luhmann gelesen hat, dann sagt er ja, dass die wichtigste Eigenschaft von Recht ist und wodurch sich dieses gesellschaftliche System von anderen Subsystemen unterscheiden würde, die Eigenschaft, dass das Recht es erlaubt, kontrafaktisch Verhaltenserwartungen zu stabilisieren. Also gerade nicht zu lernen, sondern zu sagen, ich habe eine Sollensanforderung an dich und wenn du die nicht erfüllst, bestrafe ich dich. Ich simplifiziere jetzt bewusst ja, und ich lerne nicht und adaptiere nicht mein Verhalten. Wenn, wenn, wenn jetzt also eine Lehre der Pandemie ist, dass man als Rechtssystem eben nicht kontrafaktisch verhalten oder nicht immer kontrafaktisch verhalten stabilisieren kann, dann führt das, glaube ich, an die Wurzel der Funktion der Funktionalität dieses Subsystems, dann verabschiedet sich irgendwie sozusagen die wichtigste Eigenschaft, die das System hat. Was bleibt dann eigentlich noch für, für Recht, wenn wir jetzt vom Gesetzgeber verlangen, dass er halt, wenn er draufkommt, dass die Menschen sich trotzdem nicht impfen lassen? Ich, das haben jetzt nicht Sie gesagt, aber ich überspitze das jetzt. Wenn der Gesetzgeber draufkommt, dass die Leute sich trotzdem nicht impfen lassen oder halt zu viel äh, Verwaltungsstrafverfahren damit äh, einhergehen, dass er dann sagt, na gut, dann probiere ich halt was anderes. Nicht äh, Das äh, führt vielleicht zu einer Schwierigkeit im System. Und jetzt die Frage. Die Frage ist, ähm, weil Sie jetzt am Ende gesagt haben, äh, in Bezug auf den Instrumentenkasten müsste man äh, dem Bundesverfassungsgericht äh, Gerechtigkeit äh, zukommen lassen und, äh, und die Forderung jetzt in meiner Interpretation so verstehen, dass man die Diskussion rationalisieren muss und, äh, und halt unterschiedliche Instrumente abwägen muss. Dabei stellt sich dann natürlich immer die Frage nach dem Bezugspunkt dieser Abwägung. Ähm, und meine Beobachtung, und da würde mich interessieren, wie Sie sie sehen, meine Beobachtung ist die, dass in Bezug auf den Bezugspunkt, also insbesondere wie gravierend ist eine Einschränkung, immer ein blinder Fleck, schon wieder Luhmann, äh, immer ein blinder Fleck hereinkommt, nämlich der, 
der, des Wertesystems dessen, der diese Abwägung gerade vornimmt. Also in Konkreto dann vermutlich des Gerichts oder des, äh, des Autors oder der Autorin eines Kommentars zur jeweiligen Entscheidung. Da stehen halt unterschiedliche Grundrechtspositionen gegeneinander. Zum Beispiel ähm, auf der einen Seite körperliche Unversehrtheit, auf der anderen Seite äh, Erwerbsfreiheit oder dieses Grundrecht auf Schulbildung. Und man muss sie eben abwägen, kann das aber nur aus einer eigenen Position heraus. Wie findet man denn die und wo muss man sie begründen? Also ich glaube, das bezeichnet natürlich auch ein Problem, was jetzt nach zwei Jahren, gut zwei Jahren Pandemie, Regulierung deutlicher wird. In Deutschland spielt, ich denke auch in anderen Ländern, das Wort Vulnerabilität eine große Rolle. Also es ist natürlich zunächst sehr stark bezogen worden auf zu Recht natürlich kranke Menschen, auch Menschen, die sich nicht impfen lassen konnten oder eben, als das Impfen auch keine Rolle spielte, einfach wo wir wussten, dass sie sich schneller auch infizieren vielleicht als andere. Es war eine sehr starke Vulnerabilität, die auf den Gesundheitszustand schaute, den physischen Gesundheitszustand. Und der Begriff der Vulnerabilität ist, ist einer, der sich dann etwas verändert hat. Also ich glaube, wir haben ja durchaus auch, wie wir inzwischen wissen, dramatische Entwicklungen auch, was die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und jungen Menschen angeht. Das, ich weiß das aus Gesprächen mit, mit Psychiaterinnen und Psychiatern aus der Kinder- und Jugendmedizin, die sagen, sie kommen mir in Deutschland jedenfalls kaum noch nach. Also infolge der Pandemie, das kann man schon sagen. Und das heißt aber, dass der Begriff der Vulnerabilität offenbar ist, den wir, glaube ich, verwenden können, aber den wir auch differenzierte Hand haben müssen. Also wir arbeiten jetzt im Deutschen Ethikrat an einem Papier auch zur Pandemieregulierung, wo der Begriff der Vulnerabilität ähm, äh, und auch der Resilienz, das sind ja zwei wichtige Begriffe, ähm, äh, eine zentrale Bedeutung haben, wo wir interdisziplinär versuchen, die Begriffe etwas mhm. auch aufzubereiten und äh, vielleicht einen Beitrag zu dem zu leisten, was Sie, wenn ich es richtig verstehe, ja letztlich fordern, dass diese Perspektiven, was ist eigentlich der Blick, aus wessen Blickwinkel versuchen wir eigentlich die Abwägung zu strukturieren? Äh, wer sind die ähnlichen, die wir schützen, wenn wir von Schutz von Leib und Leben sprechen und, und dergleichen? Ähm, ich glaube, dass wir da nochmal äh, ein bisschen auch begriffliche Orientierung benötigen. Meine Hoffnung wäre, das ist aber auch etwas, was wahrscheinlich jetzt in der akuten oder noch akuten äh, Pandemieregulierungsphase nicht hilft, aber es wird ja neue, äh, auch möglicherweise auch pandemische Entwicklungen geben, äh, dass wir äh, klarer uns werden, was heißt eigentlich Vulnerabilität und wie können wir eigentlich die unterschiedliche Belastbarkeit oder auch äh, Schutzbedürftigkeit auch von Menschen noch etwas klarer vielleicht sogar auch hierarchisieren, zumindest ein bisschen besser relationieren. Also ich glaube, dass, dass wir da auch, das ist eben auch in der Pandemie klar geworden, dass äh, so ein Schlagwort wie Schutz von Leib und Leben, klar, in trivialen äh, Situationen wissen wir, was gemeint ist, aber in solchen Situationen wie in der Pandemie, wo praktisch eine ganze Bevölkerung ja betroffen ist, was es ja so in, äh, in, im sonstigen Gesundheitsbereich dieser, dieser Weise ja jedenfalls so nicht gibt, dass wir da nochmal drüber nachdenken müssen, wie wir auch da wieder operationalisieren, was Schutz von Leib und Leben heißt, vielleicht am Leitbegriff der Vulnerabilität und dann von dort her versuchen, auch die Abwägungen etwas zu strukturieren. Ich ein zweiter Punkt, glaube ich, das ist allerdings auch wichtig, übrigens auch etwas, was in den äh, Bundesnotbremseentscheidungen anklingt, 
dass es natürlich einen, einen Beobachtungsauftrag auch an den Gesetzgeber gibt, also sozusagen die Pflicht in der Zeit, Verhältnismäßigkeit neu zu überprüfen. Man könnte sagen, also eine Art temporalisierter Verhältnismäßigkeitsbetrachtung, dass ich viel stärker auch eben in solchen dynamischen Entwicklungsabläufen immer wieder auch als Gesetzgeber in der Pflicht bin, zu überprüfen. Also diese Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht, von der wir ja sonst auch sprechen, die wird jetzt in solchen dynamischen Situationen noch mal wichtiger. Mhm. Das gehörte für mich auch auf die To-Do-Liste der Rechtsdogmatik im Bereich des Verfassungsrechts zu sagen, wie müssen wir diese Denkefiguren, die wir an einer gewissen Normalsituation entwickelt haben, wie müssen wir die jetzt im Licht der pandemischen Erfahrungen, diese dogmatischen äh, ja, Deutungsschemata, diese Begriffe, Unterscheidungen, wie müssen wir die vielleicht nicht über Bord werfen, aber vielleicht mhm. präzisieren. Ich würde, wenn Sie erlauben, gerne anknüpfen in, in zwei Richtungen hier, beide, beide sehr wichtig, glaube ich. Die eine ist mal in Bezug auf die Vulnerabilität ähm, und die, die Situation von Kindern und Jugendlichen. Ähm, es ist ganz sicher so, ähm, dass es unzweifelhaft ähm, eine Verschlechterung der Gesamtsituation der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gibt aufgrund der Pandemie. Es ist aber nach meiner Beobachtung schon nicht mehr so sicher, worauf die eigentlich zurückzuführen ist. Also es gibt die einen, die argumentieren, das liege an der ähm, eben an den Schulschließungen und an den, also insbesondere auch an den Schulschließungen. Und es gibt die anderen, die argumentieren, im Gegenteil, eine Öffnung der Schule mit der Konfrontation von Kindern und Jugendlichen möglicherweise andere angesteckt zu haben oder möglicherweise eine Krankheit nach Hause zu bringen und dort vulnerable äh, Familienmitglieder anzustecken etc. erzeuge erst recht einen psychischen Druck, der die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gefährde. Also es gibt sozusagen den Ausgangsbefund, äh, Kindern geht schlechter, aber es gibt sehr unterschiedliche Erklärungsmuster dafür, warum es ihnen schlechter geht. Meine Frage jetzt an Sie und mich als Juristen ist, was tut man jetzt mit so einer empirischen Ungewissheit an dieser Stelle, wenn man gleichzeitig darüber entscheiden muss, ob jetzt Schulschließungen verfassungsrechtlich zulässig sind oder nicht? Also ich glaube, die, die Entscheidung war natürlich äh, in 2020 schwerer zu treffen als heute. Also äh, mhm. wir, haben, wir haben relativ bald auch schon ähm, im ersten Jahr der Pandemie und dann im zweiten erst recht äh, viel Forschung, auch aus dem Bereich der Erziehungswissenschaften, aus dem Bereich der, der Psychiatrie, also Kinder, Jugendpsychiatrie, Psychotherapie. Das wird ja zunehmend veröffentlicht und ähm, Übrigens auch das deutsche Bundesverfassungsgericht hat in den äh, Verfahren sehr viel dieser äh, wissenschaftlichen, also nicht rechtswissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass es das Recht auf schulische Bildung und letztlich damit auch den Grundrechtsschutz von Kindern und Jugendlichen äh, nochmal gestärkt hat. Ähm, ich, ich, also es kommt eigentlich immer wieder dasselbe Argument. Wir brauchen, wir brauchen eine viel stärkere auch Anreicherung unserer doch teilweise sehr abstrakten verfassungsrechtlichen Argumente eben durch, durch, durch Tatsachen, durch Realitätsauskünfte, durch empirische, äh, empirisches Wissen. Und ähm, das ist in der in dem Bundesnotbremse Entscheidung 2, so benennt das Deutsche Verfassungsgericht die Entscheidung selbst, Bundesnotbremse 1 und Bundesnotbremse 2. Ähm, da wird auch deutlich gemacht, dass äh, den Gesetzgeber eine Pflicht trifft, die Datenlage wirklich genau auch äh, zu betrachten und auch darauf hinzuwirken, dass sie sich verbessert. Also das finde ich ja auch eine ganz wichtige Auskunft. Also bei aller Kritik, die man vielleicht äußern möchte, ähm, gibt es auch äh, andere wichtige Gedanken. Letztlich wird hier dem Gesetzgeber aufgegeben. Du kannst nicht einfach so tun nach, nach dem Motto, ja, hm, Wirklichkeit irgendwie schwierig herauszufinden, was ist. 
keiner weiß nichts Genaues. Nein, sondern mhm. du hast eine Pflicht als Gesetzgeber, Genauigkeit auch, soweit das eben möglich ist, ähm, danach zu suchen und dann auch darauf hinzuwirken, dass vielleicht auch geforscht wird und dass Daten erhoben werden. Und auf der Basis kannst du dann und musst du dann auch die, deine Entscheidungen treffen. Dass es dann mhm. immer noch Unsicherheiten gibt, das haben sie zu Recht gesagt. Aber ich kann den Bereich des Nichtwissens doch deutlich reduzieren. Mhm. Und dann gibt es eben natürlich Bereiche immer noch, ähm, von Prognoseunklarheiten, das ist klar, aber ähm, es lässt sich eben durchaus ähm, doch die Datenlage verbessern. Insofern würde mhm. ich sagen, ähm, diese ganze Debatte auch jetzt, ähm, wie wird entschieden, es bleibt am Ende natürlich ein Gestaltungsspielraum und der lässt sich auch nicht juristisch ein, eindeutig sozusagen äh, reduzieren auf genau eine Entscheidung. Mhm. Aber ich kann, äh, kann wiederum die Begründungslasten steigern und dann wird eigentlich durch ein empirisch ähm, abgesicherteren Blick auf die Wirklichkeit. Am Ende werden dann auch die Grundrechte besser geschützt. Und das ist auch in der Pandemie klar geworden. Das scheint mir etwas zu sein, was nicht nur pandemiespezifisch ist, also, sondern ich glaube, das wird auch für die anderen Grundrechtsdebatten, die wir jenseits der Pandemie führen, ein wichtiger Punkt, jedenfalls in Deutschland sein, hoffe ich zumindest, dass man äh, deutlicher auch über ähm, Aufträge des Gesetzgebers nachdenkt, die relevante Realität, in der dann Grundrechtsschutz geschieht, aufzuklären. Das ist, mhm. das ist eine neuere und, wie ich finde, gute Entwicklung. Mhm. Was mich zur anderen Frage führt, die ich gerne stellen wollte und in den Ethikrat hineinführt. Das ist ja eine Eigenschaft des Ethikrates in Deutschland, dass er interdisziplinär zusammengesetzt ist, dass dort also äh, Geisteswissenschaftlerinnen, äh, Rechtswissenschaftlerinnen, äh, Medizinerinnen und so weiter zusammensitzen um dann irgendwie die Situation zu beurteilen und entsprechende Empfehlungen abzugeben. In Bezug auf eines unserer beiden Themen, das, die, die Frage der Impfpflicht, ist jetzt etwas äh, ungewöhnliches Geschehen. Es gibt ein Dokument dazu aber es gibt und es gibt eine Mehrheitsmeinung, aber es gibt zwei sehr prominent, sehr prominent formulierte Positionen am Ende, äh, die, der, die der Ethikrat hier äh, deutlich macht. Die eine Position wird von sieben Mitgliedern vertreten, die andere wird von 13 vertreten. Die eine, die Minderheitsposition spricht sich für eine in meiner Terminologie jetzt äh, situationsbedingt beschränkte Impfpflicht aus. Äh, die andere in meiner Terminologie spricht sich für eine äh, allgemeine Impfpflicht ab 18 aus, die Mehrheitsmeinung. So, was eine Vielzahl von Fragen erzeugt. Die erste, die ganz einfache ist mal, da würde ich Sie gern persönlich als Mitglied fragen, haben Sie den Eindruck, dass die Position ähm, ausreichend reflektiert wird in der rechtspolitischen Diskussion rund um die Einführung einer Impfpflicht? Und wenn nicht, warum nicht? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, sieht man nicht äh, oder was macht man mit einem Beratungsorgan, das äh, zu unterschiedlichen Handlungsempfehlungen gelangt? Also gibt sich, ergibt sich daraus ein eine Reformdiskussionsfrage rund um den Ethik, äh, um die, ähm, um den Ethikrat. Und die dritte Frage sieht man nicht anhand dieser unterschiedlichen Beurteilungen, dass schon die Diskussion über die Empirie, die wir jetzt äh, gehört haben und die Sie so zu Recht einfordern, dass also schon über die Empirie offensichtlich grundlegend unterschiedliche Positionen selbst in einem so interdisziplinär zusammengesetzten Rat hochqualifizierter Menschen am Ende sich nicht ausräumen lässt. Also ich glaube, die, die Vorstellung, dass es irgendjemand gibt, der der Politik Entscheidung abnehmen kann, der muss man einfach deutlich entgegentreten. Das gibt es in der deutschen Öffentlichkeit natürlich schon. Und der Deutsche Ethikrat hat in den Jahren, jetzt in beiden Jahren der Pandemie, eine erstaunliche Sichtbarkeit erlangt. Das kann man mhm. erstaunlich deshalb, weil man offenbar, es gibt ein Bedürfnis danach, dass Expertinnen und Experten offenbar sagen, wie denn jetzt, 
damit mit der Pandemieregulierung umzugehen ist. Und, ähm, man kann das finde, Expertokratie das, nennen. Man kann das Expertokratie nennen, genau. Ja. Das ja. ist äh, vielleicht aber auch eine gewisse Sehnsucht nach Eindeutigkeit, die aber ja. in einer pluralen Demokratie schlichtweg es nicht ja. geben kann. Das muss man einfach aushalten. Ähm, und darauf hinzuweisen, ist auch für den Deutschen Ethikrat wichtig. Also wir haben in dem Papier gesagt, wir wollen äh, zu einer ethischen Urteilsbildung, insbesondere natürlich auch aller Bürgerinnen natürlich und Bürger beitragen, aber auch der Abgeordneten im, im Parlament. Ähm, und äh, Ethik kann, auch ein Ethikrat kann jetzt nicht sagen, äh, verbindlich für alle, was richtig ist. Mhm. Was er kann, das haben wir auch getan in dem Papier, dass das Pro und Contra dann ähm, dargestellt mhm. wurde, was spricht für Impfpflicht, was spricht dagegen. Und dann gab es im Rat unterschiedliche Ansichten, wie weit eine mhm. solche Impfpflicht gehen kann. Sie haben ja die Position benannt. Es gab dann noch vier, die ähm, zu denen ich gehörte, die gesagt haben, wir, wir leben zwar nicht generell der Impfpflicht, aber glauben aber, dass derzeit die ähm, zu viele Fragen offen sind. Und wir haben ja manches angesprochen. Äh, und deshalb meinen wir, die sollten erst geklärt werden, bevor man äh, die Entscheidung trifft. Das zeigt aber auch, dass, ähm, dass Pluralität wichtig ist. Ich glaube, dass äh, das ist auch eine für die Öffentlichkeit vielleicht nicht immer leicht zu ertragende ähm, Einsicht, dass äh, Ethik natürlich etwas mit Pluralität zu tun hat und dass wir in der pluralen Gesellschaft jetzt nicht irgendwie einen Ethikrat schaffen können, der uns, der, der uns die Lasten des Argumentierens abnimmt, die eben ähm, mit demokratischem Relativismus in Anführungszeichen gesprochen, mit Pluralität verbunden sind. Das ist ja nicht Relativismus in einem Sinne, dass, dass es gerade keine Argumente und keine Werte und dergleichen gäbe, aber wir müssen uns darüber austauschen. Hm. Ich glaube eigentlich, dass das im Ethikrat ganz gut geschieht und auch äh, Ihre anderen Fragen äh, zum Ethikrat. Ich glaube, dass auch die, die Politik das schon zu schätzen weiß. Natürlich gibt es Situationen, nach meinem Eindruck, wo sich eigentlich ähm, äh, auch politisch Verantwortliche wünschen würden, weil das vielleicht das Leben auch manchmal etwas einfacher macht, dass es genau eine Empfehlung gibt. Aber umgekehrt glaube ich, wir sehen das in Deutschland in der Debatte, selbst in der Regierungskoalition haben wir ganz unterschiedliche Ansichten, die Parteien, die dort vertreten sind. Und ich glaube, das zeigt, dass äh, ein Ethikrat auch insgesamt nicht klüger sein kann als die sonstige plurale Gesellschaft. Was wir leisten können, und da müssen andere entscheiden, ob das gelingt oder nicht, dass wir die Argumente sortieren und dass wir versuchen, eben transparent das Pro und Contra darzustellen und vielleicht auch Empfehlungen abzugeben. Aber Empfehlungen sind eben keine Entscheidungen. Die müssen am Ende wirklich die treffen, die dazu demokratisch legitimiert sind. Und das ist eben das, das Parlament. Ja, das heißt also, man hat so eine Art von Rationalisierungsaufgabe, nicht? Man versucht, die genau, Diskussion zu genau. strukturieren und zu rationalisieren. Kurze Rückfrage noch zur Pluralität, wenn Sie erlauben. Meine, ich, ich kenne den Ethikrat nicht im Detail, ähm, aber ich kenne ähnliche Einrichtungen in Österreich äh, äh, genauer. Und, und da habe ich den Eindruck, dass bestimmte Gruppen strukturell mitunter unterrepräsentiert sind in solchen Beratungsgremien. Also zum Beispiel insbesondere, um darauf nochmal zurückzukommen, die Gruppe der Jugendlichen und der jungen Menschen. Was damit zu tun hat, dass man in solche Kommissionen normalerweise kommt, wenn man schon ein erfolgreiches Berufsleben hinter sich hat oder mittendrin steht zumindest. Nicht, Man kommt... Also kaum jemand hat die Zeit und auch den Ausweis, um mit 20 in, einen, in ein solches Gremium zu kommen. Wie löst man das? Also ich glaube, wir sehen ja, dass jetzt bei der ganzen Fridays for Future oder überhaupt bei der ganzen Bewegung, was ja letztlich auch eine Jugendbewegung ist, äh, politische Jugendbewegung ist, 
dass äh, es ersichtlich für jeden, der mit, mit offenen Augen durch die Welt geht, genügend junge Menschen gibt, äh, die sich für sehr grundlegende Fragen eines Gemeinwesens interessieren. Insofern glaube ich auch, äh, dass die Pandemie Anlass gibt, zu überlegen, wie, wie geschieht Repräsentation? Das ist ja letztlich die Frage. Wie, wie, können, wir, wie können wir bestimmte Interessen einer Gesellschaft äh, und übrigens auch von, von jüngeren Generationen, wie können, wie können deren Interessen artikuliert werden, wie können sie repräsentiert werden? Also ich glaube, es ist ja wirklich eine Grundfrage ähm, von, von demokratischer Repräsentation, die ja, wenn, man, wenn wir vernünftig denken, ja nicht reduziert werden kann auf den Wahlakt, sondern die auch in anderer Weise, zumindest ergänzt werden muss. Ich bin ein großer Anhänger des parlamentarischen äh, Regierungssystems, äh, in, aber äh, wir brauchen vielleicht Ergänzungen. Und ähm, dann müssten wir überlegen, äh, müssten dann auch bestehende, Beratungsgremien, die es gibt, in, in jedem Land gibt, in Deutschland wie in Österreich, müssen die nicht ergänzt werden, um die Perspektive auch unterschiedlicher Generationen. Also ich glaube, es muss nicht Diversität, die ja zu Recht als Anliegen immer stärker auch in Gremien eine Rolle spielt, muss diese Diversität nicht auch eine sein, die die generationsspezifische Lebenslage deutlicher abbildet. Das gilt übrigens auch für, für, für ältere und alte Menschen. Also ich glaube, dass wir haben natürlich schon, Sie haben das beschrieben, das ist so der klassische Verlauf, dass, dass Menschen, die etwa im akademischen Leben ein bestimmtes Alter, eine bestimmte Karrierestufe erreicht haben, eine gewisse Sichtbarkeit auch vielleicht in anderen äh, Feldern, dass man sich dann überlegt oder dann gefragt wird, wäre das nicht auch was? Ne? Aber ich glaube, ähm, ich glaube, wir müssen das jetzt auch vielleicht nutzen, nochmal neu. Ich habe eben auch die Erfahrungen oder auch aus, der, aus den Nichtrechtswissenschaften genannt, die wir jetzt ge, hab, gemacht haben, Kinder und Jugendliche, wie geht es denen gesundheitlich und andere Fragen, die natürlich sehr komplex sind, da sind keine monokausalen Effekte, das ist natürlich immer sehr komplex, aber trotzdem, wir wissen, dass im wahrsten Sinne des Wortes auch die Pandemie nicht an Kinder und Jugendlichen spurlos vorübergegangen ist und das sollte Anlass sein, eben zu überlegen, wie können wir auch, sei es in bestehenden Gremien oder eben auch in eigenen Gremien, und zwar jetzt nicht nur rhetorische Gremien schaffen, nach dem Motto, da haben wir jetzt mal irgendwie ein, ein Gremium, ein Schaufenstergremium, aber sondern wie können dann auch etwa äh, Vertreterinnen, Vertreter der jüngeren Generation äh, in so einer Pandemie oder einer anderen Krisenlage äh, eben eine Chance haben, ihre Sichtweise dann auch politisch folgenreich sichtbar zu machen. Ich glaube, dass das auch eine auf die To-Do-Liste gehört, äh, wenn wir vielleicht nach der Pandemie überlegen, äh, was, was sollte geändert werden. Ja, wobei das dann wahrscheinlich nicht mehr nur die normativen Schlussfolgerungen erfassen müsste, sondern auch schon die Empirie, die genau. Empirie und die Interpretation der Empirie im Vorfeld. Nicht? Und genau, also ich meine, wir haben, wir haben ja auch ähm, vielfach auch in Deutschland die, die Vertreterinnen von Schülerinnen und Schülern. Das ist ja alles, gibt diese mhm. Möglichkeit der Selbstverwaltung und das ist äh, zum Teil, wie ich das so wahrnehme, gut organisiert bis auf allen Stufen auch des Gemeinwesens. Aber am Ende vielleicht fehlt der Hebel auch, dass die Dinge, die auch die viele auch Schüler und Schülerinnen, Vertreter dann auch wahrnehmen und vor Ort, dass das dann auch wirklich dann mit Effekt dann auch, sei es in den deutschen Landtagen oder auch im Bundestag, dann anlandet und wahrgenommen wird. Aber auch da ist jetzt wiederum die Frage, das Problem ist, glaube ich, relativ klar, dass bestimmte generationsspezifische Sichtweisen auf das Leben, einfach auch bestimmte Lebenslagen, dass die unterbelichtet bleiben bei der Repräsentation im Ergebnis. Ich glaube, die Analyse trifft zu, nicht nur für die jüngere Generation, ich glaube auch für die ältere, mhm. für alte Menschen, hochaltrige Menschen etwa. Und jetzt muss man sich überlegen, Stichwort Operationalisierung, was wird aus diesem Befund gemacht? Mhm. Wie können wir eben 
demokratische Repräsentation, die parlamentarisch im Wesentlichen funktioniert, wie können wir die noch ergänzen, um eben auch die blinden Flecke, um das Wort nochmal aufzugreifen, die es gibt in der öffentlichen Debatte auch möglichst äh, dann auch äh, zu kompensieren. Mhm. Herr Rixen, wir haben eine große Liste an Dingen, die wir tun sollen. Äh, wir sollten bald damit beginnen, weswegen ich Sie nicht so lange aufhalten möchte. Ich möchte aber nicht schließen, ohne eine Bemerkung und eine Frage. Die Bemerkung ist, wir könnten diese Diskussion, die wir jetzt am Ende geführt haben, noch einmal ganz intensiv führen mit dem Beispiel unserer Studierenden. Also es sind ja nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern gerade auch die Studierenden, deren Sichtweise nach meiner Beobachtung wenigstens in den letzten beiden Jahren auch nicht äh, angemessen äh, repräsentiert war im politischen Diskurs. Und eine Frage, die Frage lautet, Gibt es etwas, was Sie von sich aus noch vertiefen wollen oder ansprechen wollen, was wir bisher nicht besprochen haben? Also vielleicht zunächst zu der Bemerkung, ich möchte das nur unterstreichen, dass die, die, die auch diese Lebenslage der Studierenden natürlich zu wenig auch in den politischen Entscheidungen, nach meinem Eindruck, mhm. wahrgenommen wurde. Also ich glaube, auch da wird man nochmal drauf schauen müssen, was hat das eigentlich mit jungen Menschen in dieser Lebensphase gemacht, Stichwort mhm. auch äh, Schwierigkeiten im Studium oder sich einfach auch Vereinsamung und Ähnliches. Ich glaube auch, mhm. dass das äh, nochmal einen Blick verdient hat, aber auch die Frage aufwirft, wie kann in neuen Krisen vergleichbarer Art, wie kann denn diese Lebenslage dem, junger Menschen in so einer Lebenssituation, wie kann die sichtbarer werden und folgenreicher berücksichtigt werden bei politischen Entscheidungen? Ich glaube, ähm, was mich immer noch... Was, ja, was mich, was mich sehr interessiert, was relativ zu kurz kam nach meinem Eindruck hin, was in der deutschen Debatte, ich kann das für Österreich nicht beurteilen, die internationale Dimension der Pandemie. Mhm. Also ähm, ich empfinde das schon insgesamt als, wenn ich so sagen darf, sehr eurozentrisch und äh, auch, ich würde sagen, selbst in Europa, auch wenn wir Osteuropa in den Blick nehmen, mhm. äh, sind, ist die Lage vielleicht auch nochmal sehr differenziert zu betrachten, jetzt äh, was die Pandemieregulierung angeht. Aber ich glaube, auch wenn man jetzt den Nord-Süd-Blick äh, hat, also was macht das eigentlich eine Pandemie mit der gesamten Welt? Wie ist der Zugang zu Impfstoffen? Ähm, mhm. äh, dann stellen sich auch nochmal, äh, glaube ich, ganz äh, grundlegende Fragen von, von, von Gerechtigkeit äh, in dieser Perspektive. Ähm, wo gibt es Grenzen, vielleicht auch nicht äh, Grenzen, die man auch besser hätte überschreiten können im, im guten Sinne, äh, aber wo gibt es Grenzen etwa auch des Engagements, sei es der EU, aber auch wenn man die WHO betrachtet. Also ich glaube, diese Frage, wie kann die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, wenn ich das Stichwort nochmal aufgreifen darf, wie kann das nicht nur im jeweiligen einzelnen Staat in Europa gewährt werden, sondern wie kann das weltweit, wie kann eben dann auch ähm, Lebensqualität, wie können Lebenschancen weltweit in der Pandemie geschützt werden? Ich glaube, das ist etwas, über das wir vielleicht auch noch in Zukunft mehr nachdenken sollten und hoffentlich dann auch ähm, als Folge des Nachdenkens dann mehr tun werden. Mhm. Wohl wahr, wohl wahr. Ähm, diese internationale Perspektive haben wir ein, einige Male hier schon reingebracht, werden wir in Zukunft aber hoffentlich äh, verstärkt auch wieder hereinbringen. Vielen Dank auch für, diese, für diesen ganz wichtigen Punkt. Am Ende, ich danke Ihnen, Herr Rixen, ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und so offen geantwortet haben. Ihnen, die Sie zugehört haben, danke ich eben dafür. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert. Vor allen Dingen aber... Bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich und so optimistisch wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.